0: Boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos e toda semana a gente se junta aqui para falar de um tema do nosso interesse, do interesse das mulheres que são contemporâneas a nós. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital, tenho 55 anos e quem está aqui comigo é a Lúcia, que é médica em Toledo e em Cascavel, no Paraná.
1: Oi, Lu. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Oi, Mel, que mora em Naviraí, médica veterinária, 51 anos. Oi, Mel. Oi,
2: meninas.
0: E a Sandra, que mora em Curitiba, advogada. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Olá, meninas. Bom, quero convidar você que ouve a gente a nos seguir no Instagram. Fala aí o endereço, Mel. Mulheres de 50, underline. Underline. Toda semana a gente tem episódio novo e a gente conta lá no Instagram do que a gente está Tratando, tá bom? E se você gostar, faz os três Cs. Curte, comenta e compartilha. Este é o penúltimo episódio da nossa quarta temporada que está falando de saúde e beleza para a mulher de 50. Nós já falamos aqui de alimentação, maquiagem, menopausa, cirurgia plástica e um monte de outros assuntos. E sabe o que todos esses assuntos têm em comum? Dinheiro. Precisamos de dinheiro para cuidar da saúde, da beleza, fazer projetos, viver bem até o último dia. Por isso, hoje a nossa conversa vai ser sobre dinheiro, com a jornalista Juliana Esquincariol. Oi Juliana! Oi gente, tudo bem? Obrigada pelo então, convite! É.
3: Deixa
0: eu... Obrigada! Obrigada. Obrigada, a Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite! A Juliana é repórter de finanças do jornal Valor Econômico, está baseada na sucursal do Rio de Janeiro e cobre assuntos bem emocionantes, né, Juliana? (risos) CVM, fundos de pensão, fusões e aquisições, fundos, gestoras de investimentos. Você gosta disso, né, Juliana?
3: Já estou cobrindo esses assuntos aí já tem uns 15 anos, acabei me aproximando e ficando mais, um pouco mais... Entendido, né? A gente sempre aprende um pouquinho todo dia, mas a gente fica um pouco mais próximo também da linguagem. Dos... São assuntos pesados, né? São assuntos complexos
0: de... para serem traduzidos com uma linguagem que um leigo entenda, né?
2: E quase é um ninguém gosta.
0: diário, né? É, você faz isso todo dia. É. Oi Juliana, bom, a gente quer falar um pouquinho com você sobre, é, nós, nós estamos aqui na faixa dos 50 anos, cada uma faz uma coisa na vida, mas e as nossas ouvintes é, têm tem um, uma idade que varia principalmente de 30 e 60 anos, né? Então tem muita gente que ainda está em fase de construção de poupança, tem gente que já está com a poupança construída, então tem perfis diferentes aqui de, de finanças pessoais mas a gente queria discutir com você alguns temas que são fundamentais, por exemplo como previdência, a finanças pessoais nessa nossa faixa etária, enfim. Começando em previdência privada, tem idade para fazer um plano de previdência privada?
3: Uma idade, uma idade definida não existe, né? Mas como o principal atrativo da previdência privada é a questão tributária que ela é regressiva Uma pessoa que já está num momento muito avançado da vida, talvez não seja tão interessante, porque a tributação começa com 35% do imposto de renda no momento que você faz o resgate, e depois que você está 10 anos aí no produto, né, porque o objetivo é que você tenha essa visão de longo prazo, essa tributação cai para 10%. para uma pessoa que vai fazer um resgate no curto prazo, realmente não compensa você olhar para uma previdência privada agora se você já tem uma visão aí de mais de 10 anos pode ser atrativa, precisa analisar ainda outras características, né? mas essa questão tributária aí passa a fazer sentido para muita gente
2: Essa questão da da, da idade ali dos 10, 10, a
3: partir de 10 anos a taxa o imposto imposto cai? Ela é progressiva, né? E a partir de 10 anos cai para 10%. Hum. Então, de 35% para 10%. Poder então, pagar maior né, É o tá estoque também, tem o investimento que pensar nisso. De longo prazo. É o investimento de longo prazo. Então, ah, se você ficar tô... 10, 20 anos, assim, pode fazer muito sentido.
0: Ah, eu estou me lembrando Há uns anos, faz alguns anos Já, um gerente do banco Minha mãe já tinha quase 60 anos E ele tentou muito Enfiar uma funda de previdência para minha mãe Eu achei aquele muito desleal Da parte dele Porque eu achava que não fazia sentido E era Pela idade dela Eu achava que não fazia sentido Mas você se falando agora, a gente pensando Até na expectativa de vida Pode,
3: pode até fazer sentido, pode. né? Pode sim, você é uma pessoa saudável, que tem uma expectativa de vida, né? E ninguém sabe o que pode acontecer amanhã, independente da idade, né? Uhum. Mas se a pessoa tem 60 anos e tem uma visão aí de, de 20 anos, de 15 anos, de repente ela está se programando, ou pode fazer até no nome de um neto, de um filho, uhum. mas até para ela, daqui a 20 anos eu vou... Fazer uma viagem, quando eu fizer 80 anos eu vou para a Itália, quando eu fizer 75 anos eu vou fazer alguma coisa. E pode ser, pode ser uma poupança para viver num, numa pousada, viver num hotel, né? Não sei, uhum. cada um tem que ir para
0: uma casa. E para uma casa de repouso,
2: viu, Também,
3: Juliana? É. Ah, tem aí, uma
2: aqui em Curitiba que cobra 15 mil por mês, vai ter que ser um senhor plano de
1: Previdência. Começar um pouquinho cedo, né? Agora, Juliana, se você hum. falou que serve até como uma poupança, mas vale mais, compensa mais colocar na poupança
3: ou fazer a Previdência privada? Então, a Previdência privada você tem várias, vários segmentos ali dentro da Previdência, né? Você pode ter o fundo, você vai ter um gestor que vai olhar, você vai escolher o seu perfil, de, você vai no banco, a né? primeira coisa que você tem que fazer no banco lá é definir seu perfil de investimento, que isso é obrigatório para todo mundo. Então, se seu perfil for mais conservador, tem tem os fundos que são mais conservadores. né? Mas hoje a gente tem essa questão aí da, da taxa de juros muito baixa, que a renda fixa já não está é, compensando como eu pensava anteriormente. Então, até os perfis mais... Hoje que os gestores falam aí os pessoal da previdência privada é que até os mais conservadores eles precisam adicionar um componente de risco então é, todo mundo aí tem que começar a olhar um pouquinho para para alternativas um pouco mais arriscadas para poder ter um retorno maior né no Brasil
2: a gente todo mundo sabe que a coisa é um pouquinho instável né toda hora uma hora os juros estão lá em cima outra hora estão lá embaixo é, tem hora que a coisa tá bem, tem hora que não tá. Bom, eu acho que é assim no mundo inteiro, mas aqui parece que a é coisa é um pouco mais complicada. É, você acha que, que vale a pena é, fazer a, fazer um plano de previdência privada em banco público ou privado, tanto faz. Você acha que aí não influencia?
3: Eu acho que tem uma concorrência muito grande hoje em dia. E aí, cada investidor você tem que analisar quanto que é a taxa de administração você tem uma visão de quanto que já rendeu no passado, mas isso não significa que na, no futuro vai ter a mesma coisa por causa das oscilações do mercado, que são naturais e mesmo todas as instabilidades aí que o Brasil tem, como você falou, mas é a decisão de cada um e a concorrência está cada vez maior, os bancos públicos também estão tendo que correr atrás de cliente porque as pessoas hoje elas são mais independentes, a gente tem mais informação no mercado um monte de influência de investimento aí atraindo jovem, então é, tem muita oportunidade no mercado aí que, que tem que ser analisada, com investimento previdência privada, por exemplo, você pode fazer aporte inicial de 100 reais em várias instituições, agora na pandemia, um monte de empresas de previdência privada que tinham um aporte muito alto, e as pessoas ficaram na dúvida, né? teve um momento ali que a bolsa caiu muito, os mercados ficaram muito voláteis, aí, Teve um monte de promoção aí para fazer a entrada mínima a partir de 100 reais tentando atrair as pessoas, então está todo mundo correndo atrás aí dos investidores.
0: Quando você fala em aporte, seria o aporte mensal que você faz ao plano? Isso, tá? o valor
3: que você aplica ali mensalmente. O investimento mensal.
0: Ô, ô, Juliana, ô, 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 não sei se o que a Sandra quis dizer é sobre risco de você perder o dinheiro, foi isso, Sandra? De segurança? Não, é,
2: eu falo é, eu falo segurança, segurança mesmo, porque é um, é, um, é um plano a longo prazo, eu tenho medo da quebradeira do banco. dos bancos, que volta e meia quebram.
3: É, assim, o risco sistêmico né? do mercado financeiro, eu acho que ninguém vislumbra isso... No Brasil, a gente teve, por exemplo, em 2008, uma crise que foi do mercado financeiro americano e que, por causa de um monte de regra de solvência e fiscalização de mercado, aqui nem respingou e nos Estados Unidos foi muito sério. Mas com, se acontecer, se for empresa pública ou privada, se for sistêmica, eu acho que seria indiferente. Se você for para uma instituição pequena, menos conhecida, é preciso analisar, tentar conhecer de quem é aquele gestor, qual é o grupo que está por trás daquele banco, mas, no geral, aí, porque a gente tem casos, por exemplo, de, de golpe, de fraude, tudo, mas com uma instituição regularizada e, enfim, né, com histórico, registrada no Banco Central, né, e dependendo também na CVM, isso tudo tem que ser pesquisado. Pode chegar na dica de uma pessoa. Eu, eu não digo nenhum sistêmico, eu falo mesmo nesse sentido mesmo, porque de vez em
0: quando ah, teve Unibanco, teve
2: é, Nacional, né? sei lá, teve monte de banco. o Santos
0: quebrou. Santos quebrou. Tem um negócio chamado Fundo Garantidor de Crédito que cobre até 200 mil por CPF. É esse e Colchão
3: de segurança também para o investidor. Mas até chegar aí também, eu acho que é uma situação muito grave, né? Eu acho que dá para você antecipar também e tirar o dinheiro antes. Mas eu acho que, assim, a não ser que seja um caso caso de fraude e tudo uma instituição que não é regulada, aí é preciso analisar, mas...
0: Mas todo mundo diz que o sistema financeiro brasileiro é bastante sólido, você acha que
3: é? Não, Como eu falei, na crise de 2008 teve uma crise sistêmica que nos Estados Unidos, né, que aqui não aconteceu nada, então é, é visto mesmo como um sistema forte, fiscalizado, essas regras de solvência são são bem rígidas, assim, que a gente vê de fraude, de problema na, com investidor, assim, na maioria das vezes é marginal, né, assim, mercado marginal, alguém que tá ali desviando recurso... De forma não idônea, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Juliana,
2: você acha que é vantajoso para um funcionário público fazer uma previdência privada? Eu
3: acompanho muito essa questão dos fundos de pensão, né? E os fundos de pensão, em alguns casos, no passado, aí teve umas questões de denúncia de corrupção e tudo. Eram regras diferentes, porque os planos. As pessoas, na hora que elas entravam nas empresas antigas, no, até os anos 90, assim início dos anos 2000, você assinava um contrato e naquele momento que você entrava na empresa e você aderia ao, ao plano de previdência, ao fundo de pensão, você, aí você você tinha garantia de que quando você recebesse seu último salário, a sua aposentadoria complementar seria mais ou menos equivalente ao último salário, né? Então, o fundo de pensão tem que ficar... Aumentando ali os aportes e os investimentos para poder garantir que todo aquele pessoal vai receber até morrer e as, os pensionistas também vão receber aquele salário. Mas hoje, para quem está entrando é, como novo entrante ou numa, empre, numa empresa aí, é menos gente, né? mas até tem gente que ainda não participa, que pode aderir a qualquer momento, você é, não tem aquela garantia do pagamento do salário, você tem que juntar um dinheiro. E aí, quando você sai da da empresa, quando você vai se aposentar, se você tem um milhão de reais lá, aí você vai ver, eles vão fazer a conta de quanto dá para receber por mês, aquele dinheiro, se for 10 anos, se for 20 anos, ou se você quiser pegar aquele dinheiro todo de uma vez, entendeu? Então, você não tem mais esse esse compromisso de ficar pagando aquele salário o tempo, não sei se eu consegui me explicar, mas é que agora o que que você.
0: É, eu, eu posso dar um exemplo, o meu sogro, meu sogro trabalhou no Banco do Brasil, então ele tem, ele sei lá, ele tem o INSS e a Previ complementa para ele até o limite do 100% do salário que ele estaria recebendo se ele estivesse na ativa, né, então acho que é isso que você, você quer é, é um, a Previ ela, ela é uma, complementa para ele, ele, ele tem a aposentadoria dele com, ele, é, sei lá, eu vou, tô chutando, mesmo que ele tenha mil reais de INSS ele ganhava 10 mil, a Previ paga R$ mil para ele todo Sim. mês. É, aí a Mel, a, Mel, a Mel é funcionária pública, por isso que ela está te perguntando, é. isso é interesse, é interesse próprio, Juliana, você não captou. Não captou, é, é
3: Mas, é Interessa muito, porque em que condição você vai poder colocar um real e a empresa vai botar o mesmo real que você colocou, você vai dobrar aquele, aquela aplicação que você está fazendo. Então... Na
0: Previdência fechada, Tô. né?
3: A fechar. E mesmo na Previdência Aberta, se for um PGB... é, que são os, os tipos lá de Previdência privada, né? Que são PGBL, VGBL, se você... as empresas que têm esse benefício também, algumas empresas uhum. privadas, né? Que a própria empresa, quando você está contratada, ela também bota uhum. um, um, uma grana lá para o funcionário. E
2: independente da. Independente da empresa, eu acho que vale a pena para o funcionário público fazer o plano de previdência, mesmo para aqueles que foram Sim. contratados antes da reforma, que tem o pagamento da, do, do salário Sim, integral, vale. do provento integral, pelo seguinte, o governo nos últimos anos, eles, eh, o governo tem usado de, de artimanhas para não subir o salário de quem já é aposentado.
3: Mas só que tem uma coisa ainda que é, as pessoas precisam, precisam aprender é também de alguma forma cuidar desse dinheiro né é, o que você tá aplicando hoje e o que você juntar ao longo da sua vida é o que você vai ter lá na frente então se você tem um perfil muito conservador porque você também tem que fazer a defi- na maioria dos fundos hoje você tem que escolher o seu perfil de investimento então dependendo do seu perfil as aplicações vão ser mais conservadoras ou não se você escolhe que você é muito conservador seu dinheiro vai render menos. Você tem que ver o quanto você se sujeita aí às volatilidades do mercado, porque não é sempre que o dinheiro vai ter crescimento positivo, alguns momentos vai ter queda também, que é inerente aí ao mercado, mas tem um monte de estudo, um monte de, é, de gestores que já... E a gente sabe ser é sabido no mercado que no longo prazo a tendência é de ter ganho, assim. mesmo que em algum momento, no ano, tenha alguma queda aí nos investimentos e tudo, mas no longo prazo isso é comprovado aí pelos estudiosos, economistas e tudo, de que, de que pode ser. Uma boa. E aí você, né, o participante, ele tem que olhar. A gente é pouco proativa. As mulheres
0: são pouco proativas nesse, nesse aspecto, não acha, Juliana?
3: Eu acho que homens e mulheres. É. Ainda, né, assim, quando a gente, ó, o, em fundo de pensão, eles estão fazendo muita questão de educação financeira aí para as pessoas se envolverem mais aí com os investimentos, né? E como um todo, eu acho que tanto homens quanto mulheres olhando para fora desse mercado de, de fundos de pensão, de previdência, homens, homens e mulheres estão querendo entender mais essa questão aí de, de investimento.
1: É, você falou investimento a previdência privada a longo prazo, né? mas se você tem um plano que eu quero fazer uma viagem daqui dois, três anos né? e eu quero guardar dinheiro para essa viagem, qual investimento você indicaria?
3: Para curto prazo, tem um monte de opção aí de, de fundos de investimento. Tem pessoas que já investem diretamente em bolsa, por exemplo. Também isso vai depender do perfil de cada um do envolvimento. Quando você contrata um fundo de investimento, você está pagando para alguém olhar para você e, e, e vai viver sua vida lá. Continua fazendo seus aportes mensais e, e vê o trabalho do gestor. Você vai ficar só de olho, assim, né? Quando você está aplicando diretamente na Bolsa, você tem mais tempo para aprender, para ler mais, para decidir em quais empresas investir, ou não só a Bolsa, né? tem um monte de de título aí disponível no mercado que pode trazer mais rendimento, fundos imobiliários, até títulos de renda fixa, né? Debentures, a pessoa tem que ter um pouco mais de tempo aí para se envolver diretamente na compra e venda desses Sim. títulos, mas um fundo de investimento, por exemplo, pode, pode atender essa demanda. Você quer viajar daqui a dois, três anos? Você quer fazer uma plástica? Daqui a dois, três anos vai fazendo os aportes ali mensais e no final daquele período você
0: resgata. Imagine assim, você vai gastar X mil reais com essa viagem, aí você vai pensando quanto que você precisa guardar por mês nesse fundo, nessa poupança ou nesse investimento para que você chegar lá e ter esse valor na conta,
2: é isso. isso?
0: Acho que sim é, Não existe não.
2: milagre, né?
0: Não, não.
1: Dá pra não. 100, ganhar mil
2: não. O pessoal pensa que vai investir na bolsa e vai ficar milionário, né?
0: Muita gente
1: pensa é,
2: assim, né? e, Às vezes
0: né? umas raridades que os jornalistas descobrem, mas é um em um trilhão, né?
3: Isso, é... O, o menino
0: feirante que ganhou milhões
3: na bolsa, mas isso é um só, né? E as perdas né, são muito menos... A não ser quando tem um escândalo, alguma coisa assim, as perdas ali de do dia a dia, são muito menos de, de, demonstradas, né? conhecidas, é, que...
0: Ô Juliana, nesse cenário de juro baixo que a gente está vivendo, uma inflação razoavelmente controlada está subindo, mas ainda está dentro da meta... É, uma previsão de que a economia cresça, sei lá, 8% no ano que vem, não sei se é isso, mas eu li alguma coisa sobre isso. Dentro dessa previsão, na pergunta da Lúcia, você não iria para a renda fixa, né?
3: A renda fixa, a poupança, não, não, é, não é mais atrativa. Não. Né? Mas, mas existem não. fundos de renda fixa que são mais arrojados que, que podem... Ter alguma atratividade aí, dependendo do, do investidor. Né?
0: Quer dizer, o fato de ser renda fixa não quer dizer que vai ser com, essa, com esse cenário que eu te falei, ó, vai, ser, vai ser pouquinho, vai ser baixinho. Ele pode é ser pequena. renda fixa prevendo um rendimento mais
3: alto. Pode. Fixo pode. Alto. Mas aí vai ser um fundo mais arriscado também. Não é porque renda que fixa é que não tem risco. Se for só um fundo de títulos públicos, até o título público esse ano teve volatilidade, que foi um ano muito atípico aí por causa da crise da Covid, né? E até até quem tem perfil conservador teve perda esse ano em investimento então isso é uma coisa também que ficou de lição aí para quem achava que tinha perfil conservador e que não ia ver perder, ver volatilidade e tudo, né?
0: Quanto maior
1: o risco de ganhar, maior o risco de perder. O Juliana, então, bem. neste é. ano de pandemia, teve alguém que ganhou fora as empresas de medicamentos, de gases, de roupas cirúrgicas ou não? É. De não,
3: até tenho, assim, já, né, tem, assim, o mercado está muito volátil, mas... Tem algumas empresas que estão se recuperando, empresas de consumo, aí tem a Magazine Luiza, que é a queridinha do mercado. Ainda tem uma expectativa, por exemplo, que bancos e elétricas podem se recuperar. Mas, realmente, essas empresas farmacêuticas... né? No Brasil, a gente nem tem tantas empresas de saúde listadas, mas foram muito bem.
0: Como é que estão as mulheres na Bolsa? Você tem, tem acompanhado não?
3: Tá, tá crescendo, eu acho, assim, tem um movimento forte aí é, para estimular o aumento de investidoras, né? De crescer, não sei os números exatos aí, mas eu acho que vem crescendo ao longo do tempo e eu acho que tem muita gente aí querendo é, incentivar, né? O mercado faz bem pro mercado ter concorrência, ter investidor, ter um monte de Cada vez mais pessoas interessadas aí, aumentar o patrimônio, de, de investir.
0: Nos anos 2005, sabe, quando a bolsa tava bombando aí, que tinha IPOs, um monte, um monte de gente ganhando dinheiro na bolsa, a bolsa tava explodindo. Eu abri uma conta numa dessas corretoras que você mesmo faz o broker, né? Eu, eu, eu era home broker, né? Então, eu nunca fui uma pessoa muito ativa nisso, mas era muito interessante você entrar. Eu entrava lá no sistema da, da, da corretora e vendia, comprava. É, era uma coisa bem emocionante assim, mas eu nunca me viciava nisso. Mas tem gente que vicia nisso, né? Que gosta dessa, dessa energia do mercado, né? Eu abandonei isso faz muito tempo, mas eu achava muito interessante você ser home broker você mesmo fazer a operação.
3: Tem gente que vive disso, né? Que faz operações aí diariamente e tem e recebe dividendo, paga a conta. Perdeu. Existe já esse tipo de pessoa, apesar de ser uma minoria no Brasil, mas e tem os day traders também, né? Que também é um assunto muito discutido aí, é que o day traders, ele consegue ganhar dinheiro ou não, tem mais perda do que lucro, porque... Como, como as pessoas estão desejando mais alternativas de investimento, tem muita opção de custo e que as pessoas querem vender e elas se vendem como traders aí que ganham muito dinheiro e existem é, estudos que se operar tudo o dia a dia assim, no final na a conta não vai fechar, que você vai perder, mas existe gente que vive de bolsa assim no Brasil já. Né? Recebe de, de, de dividendos, né? A gente, a gente sabe a história aí de grandes investidores que fizeram bilhões aí operando em bolsa. O caso do Luiz Barsi, por exemplo, que é um dos maiores investidores de pessoa física em bolsa e, e ele tem uma origem humilde. Mas, é, a história
0: dele é bem famosa, né? Acho Sim. que eu já li o perfil dele. E ele fez a fortuna dele investindo em bolsa. Né? E há muitos anos é que ele faz isso. Ele já Sim. tem o quê? Uns 60, 70 anos, Sim, né? Ele já é idoso. Já. Já é. É. É, nós, nós também quase somos, sabe? É. Não sei se nós vamos conseguir
2: ficar milionários aí com a bolsa. Não vai, não, meu? Nós, Acho que nós, nós não. Nós, a gente não
0: tem perfil, a gente tem medo.
2: Estou medrosa. A gente já
1: Eu já tá.
3: Mas são dois tabus que dá Eu pra fazer. Tem perder dinheiro. Dá pra contratar um gestor <risos> e ficar cobrando dele lá. Como é que. É. é, que ele vai dobrar o de você. É. Não é possível dobrar assim rapidamente, né? Mas um prazo é de 10, 15 anos, tudo é possível. É, não é, tanto. é Bom, vamos lá,
0: vamos resumir a nossa conversa aqui. Bom, previdências. Pode fazer desde que tenha um horizonte mínimo de 10 anos. E aí, escolhe o modelo regressivo. É isso, Juliana? Isso. Isso. Não escolhe o progressivo, porque o progressivo você já paga, o imposto é maior, né? Você paga. Eu esqueci a diferença, mas enfim, escolhe o regressivo, é isso, isso? tá? Poupança nesse momento nem pensar, tá perdendo dinheiro, isso. É isso? Fundos de investimento para ganhar dinheiro em renda fixa tem que arriscar, para ganhar dinheiro em bolsa tem que arriscar.
3: E é... Tem que ter estômago para ver a oscilação do mercado. Para
0: não ver não o, querer a... tirar o
3: dinheiro quando tá caindo. Não é comida. Erros de não é.
0: <risos> ou não olha, né, Juliana isso. deixa lá, é isso você põe o dinheiro lá e não fica vigiando, deixa ele
3: olha uma vez por mês, também tem que, de alguma forma, entender o que está acontecendo, né? Porque o gestor está derrapando muito, não pode mas... não pode Não pode é. abandonar
0: também Sim. de vez. Olha uma vez por mês, para de repente fazer uma realocação, Sim. mas também não ficar desesperado. Porque eu vi, por exemplo, no começo da pandemia, quando a bolsa caiu, tudo caiu, as pessoas ficaram desesperadas, tirando dinheiro, não sei o quê. É o pior momento para mexer no dinheiro, na tá minha opinião.
3: agora.
2: A gente não tem perfil. É. Tudo
3: voltou, né? A gente não tá tem perfil. Volátil. Mas as coisas estão andando, tem uma expectativa aí
2: boa. É, não sei se tem muito a ver com o assunto, mas tem surgido muita gente falando sobre criptomoeda. Você acha que vale a pena investir? É... Porque tem muita gente falando que dá muito dinheiro, mas também ao é, mesmo tempo um... diz que não, você não é pode tirar, você nunca
3: vai ver a cor. Você ganha vai ter dinheiro para te pagar no final.
2: Você vai ganhar muito dinheiro, mas não vai
3: ver É, o Bitcoin teve um momento aí que estava muito bombado, né? Tava todo mundo falando, chegou perto da casa de 20 mil dólares aí. Só que, ao mesmo tempo, o Bitcoin vai do 20 para um assim, vira pó rapidinho. Tem umas questões da tecnologia que você vai receber uma chapa. Para quem investe direto, né? Porque hoje em dia tem fundos de Bitcoin também, mas recebe uma chave, você não pode perder aquela chave, tem que armazenar num lugar, num lugar seguro, porque se você não tiver aquela chave, você nunca vai ter acesso àquilo. É, é super complexo, assim. Você já tem que, quem quiser ingressar nisso, tem que ter uma fatia muito pequena do patrimônio, né? porque também tem essa regra aí da, da cesta né? de investimento, você nunca pode botar todos os, os ovos na mesma cesta, né você tem que ter essa diversificação que protege a carteira também. E mas, mas é, é para quem é mais abusado. Se vocês falaram aí, tá? Eu acho que ainda não estão. Eu acho,
0: eu, eu acho que não é para nós. Não, não é.
3: Não eu, eu, pessoalmente, eu preferia o fundo de ações arrojado aí para ver o que iria acontecer do que, do que botar em Bitcoin. Mas é de cada um. Não.
0: Não, vai de cada um e tem gente que ganhou dinheiro, tem gente que perdeu dinheiro, como em todos os investimentos, né? Eu acho uma coisa bacana que você falou aí, Juliana, que não colocar todos os ovos na mesma cesta, que é uma regra antiga, bem básica, mas que as pessoas esquecem, né? Às vezes deixa tudo lá na poupança, tudo no mesmo fundo,
3: né? e como a gente falou, né? São muito mais noticiados os casos vencedores, mas quando a gente ouve um caso de grande perda, quando tem um grande escândalo, foi, por exemplo, com as empresas do Ike Batista? É,
0: aliás, saiu aqui em São Paulo, 72% das pessoas que moram na cidade de São Paulo perderam renda na pandemia. né? Então, tá todo mundo mais correndo atrás, mas é é importante pensar que precisa fazer poupança, né, Juliana? E quanto antes começar, melhor. E até para uma situação
3: como essa, se você tem uma reserva de emergência, você consegue se segurar em momentos aí que tá, tá, né, que ou você ou seu marido perdeu o emprego, ou seu filho perdeu o emprego, você consegue ajudá-lo também. Então, é, hum. é importante sempre ter uma visão aí de, de guardar uma parte do, do salário para a emergência e depois, quando tiver uma, uma certa quantia também, diversificar um pouquinho e começar a brincar. Vai depois. diversificando.
0: O quanto a gente pode confiar no gerente do banco?
3: Uma boa pergunta. Eu acho que é importante sempre, hoje a gente tem um monte de informação disponível, né, tem várias plataformas aí como a XP, BTG, Guide, que você pode comprar produtos de várias instituições ao mesmo tempo, né, o banco hoje, os grandes bancos, a maioria tá ligado só aos produtos que eles distribuem. Que é, uma coisa, que é uma coisa importante,
0: né, Essa, da educação financeira, né, Juliana? Que é a, que a um que se fala, né, no Brasil, não se ensina as crianças, né, sobre a, a, é, como cuidar do dinheiro, como ganhar dinheiro, né? Aqui eles ensinam, não, não consumismo. ensinam o
2: consumismo. Porque tá, porque tá muito na moda, as crianças veem, veem as coisas na internet e, e propagandas e quero isso, quero aquilo, quero aquilo, é tá
0: difícil. Ah, né? É
3: uma mas, tarefa enfim. que
0: cabe aos pais ainda, né?
3: Essa questão de educação é. financeira de criança é, aí. É...
0: Recentemente eu estava conversando com a uma pessoa e e ela tá a pessoa já tem mais de 70 anos, ela tá muitas dúvidas, onde tinha um dinheiro dela sobrando na conta, muitas dúvidas onde ela colocar, mas ela não confiava no gerente, né? Então assim é é é, é muito difícil, né? Como é que como é que você faz o investimento? Né? Você precisa, pelo menos, entender o sistema, como ele funciona, ou você mesmo fazer a aplicação, né? Entrar no aplicativo e investir.
2: Filme que marcou a nossa vida.
0: E o filme de hoje que a gente escolheu é um filme de 1985, já passou muito tempo. Juliana não tinha nascido ainda, né, Juliana? <risos> que ano você nasceu,
3: Juliana? 82.
0: 82. Ah, você já tinha nascido, né? olha só. Ah, então que bom, você vai da turma. O filme de hoje é o Cocum, né? É um filme que conta a história de de um grupo de três velhinhos de um asilo que passam a utilizar uma piscina, e essa piscina, por acaso, tinha lá dentro alguns casulos de extraterrestres que tinham sido deixados lá. E a água estava totalmente energizada. Então, os velhinhos que estavam doentes, passando mal, começam a, a... ter vitalidade, saúde, sexo, rock and roll e tudo mais, né? Um filme muito, muito legal, muito <risos> engraçado e que ganhou o Oscar em 86 de melhor ator coadjuvante e de melhores efeitos especiais. Bom, Juliana, você viu esse filme? Vi.
3: E aí, o que, que você lembra dele? Vi na sessão da tarde. <risos> <risos> eu lembro que eu gostava, assim, não tem tanta lembrança assim, mas era um filme que eu parava pra assistir. Que a despedida deles no final, né? É, Dos é ET, assim É legal, é um filme bom. Que é pa- é bom. parou de passar, não sei se tem ainda no, no streaming aí, Netflix e companhia, pra gente poder, poder rever é. o filme.
1: A Lúcia que indicou, Lúcia, você lembrou dele por quê? Eu lembrei dele porque são são senhores idosos, né, que moram num asilo e de repente começa a ter tudo que eles desejam na vida, né? Que é saúde, disposição, aproveitar a vida, né? Não sei porque que eu me lembrei, mas assim, eu sempre gostei desse filme, né? Porque é aquele sonho de você estar tá no final da da tua vida e você ter disposição, ânimo para fazer as coisas, não estar mais doente, né, a saúde.
2: ter jovem
1: com ser, um corpo jovem com uma cabeça de
2: saúde, ah, que tem conhecimento, né, é um sonho
1: né, você ter os dois. então eu não sei por que me lembrei, mas assim é um filme que eu sempre gostei bastante. E sempre me lembro deles nadando naquela piscina lá, cheia de ovos de de extraterrestres. Você assistiu, Sandra?
2: (risos) Assisti, como a Juliana, na sessão da tarde. Ah, É
0: um filme bonitinho,
2: né? Que, Que te traz um ânimo, né? Dá aquela sensação, assim, você fica pensando, né? Talvez não exista tal da piscina com né? os ovos lá de extraterrestres, os casulos, né, acho que não eram ovos, ovos, eram casulos, sei lá o quê, mas existem outras coisas na vida que te dão alento, te dão ânimo para você fazer tudo que tem vontade também, né, muitas vezes existem outras outras formas, né, De, de você se energizar, vamos dizer assim. Mas é um
0: filmezinho legal, vale a pena assistir. Bem bacana. E tem uma atriz que a gente falou aqui a semana passada, quando a gente falou do filme Driving Miss Daisy, foi isso? Que é a Sim, semana, semana retrasada. retrasada, com a Jessica que Ela está nesse filme também, que é uma gracinha. Dicas maduras da semana. Bom, vamos para dicas maduras da semana? Quem vai começar?
2: Minha dica é em homenagem ao tema, é O Lobo de Wall Street, com o Ótimo. Esqueci, Leonardo, Leonardo. DiCaprio, Leonardo. DiCaprio, Leonardo DiCaprio, que é um filme antigo, mas que vale a pena rever, porque trata é desse, antiga, desse de 2014, né? Já é, 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 é antigo, nós estamos em 2020. Nem imaginário de né é, é, assim. Essa questão da volatilidade do mercado financeiro, de altos é. ganhos, altas perdas. Então, achei que combinava com o nosso tema de hoje. É,
0: e é, é também de, de picaretagem, né, Juliana? Do mercado financeiro é, é assim, é, é. é, é, muita fraude, picaretagem né? nesse filme. É um ah, bom filme, é muito legal. picaretagem,
2: mas tem, tem no mercado A... muita picaretagem, né,
0: gente? É. é, esse aí é baseado em R$4,00, né? Esse filme aí é uma história real, baseado no personagem real, que realmente existiu em Wall Street. E eu acho que o Leonardo DiCaprio tá maravilhoso, como sempre, nesse filme. Tá lindo. Dica, Mel, vai lá. Ó, eu tenho uma receita. Hoje eu ia sando invertendo. Ah, que ótimo. Porque a Sandra
2: deu o filme e eu vou dar... Eu não pô, só que a receita é longa, então eu vou deixar um link no Instagram que é uma receita de pão de milho para economizar dinheiro, fazer em casa mais saudável. Legal. Pão de milho super barato e fácil de fazer de liquidificador que não precisa sovar. Então eu deixo o link lá no Instagram Mulheres de hum, 50 anos Legal. Ano Você lá. vai deixar o link da receita, é isso? É, porque ela é, 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 eu não, é, não é minha receita, é de uma... De um, de um canal no Facebook chamado Sal uhum. de Flor. Sal de Flor. Que eu já fiz duas vezes o pão, dá certo, é gostoso, é barato. Milho de, fazer, de lata ou milho é de espiga?
1: Corredor. Não é fubá? Milho não é de É milho de Não, não é fubá.
2: De milho mesmo, bem barato, saudável, fácil de fazer, é de liquidificador, não precisa sovar. De cozinha, e é Uma delícia, uma delícia.
3: Tá? Sim, eu gosto de cozinhar ah. então, tá. Faz pão? Fiz até pão de fermentação natural agora na pandemia. Nossa! Uau. É. Que é uma das certificações da pandemia e é certificação de padeiro da quarentena. Que legal, hein? É. Parabéns.
0: É. Você Muito sabe bom. que outro dia, pela primeira vez, eu coloquei, fiz pão
1: de cenoura. Ficou tão bom, também gostei. Tudo que coloca Sim. essas coisas, o pão fica úmido, né? não fica aquele pão seco, fica gostoso.
0: É, fica uma delícia. Só bater a cenoura no liquidificador. Eu bati, bati com o óleo e com a, com o ovo e aí misturei
1: na massa. Fica muito bom, muito bom. Bom, Lúcia, você tem dica? Eu vou dar uma dica, tá? Eu acho assim que, ah, que <risos> você deve aproveitar a vida, dividir o teu chiclete com a pessoa que tá do lado. Nada de ficar guardando meio chiclete, tá bom? Claro, que tem que guardar pro o futuro, mas também não pode ser tão <risos> sovina e não querer dar o chiclete para a pessoa do lado, tá bom? <risos> muito legal Juliana você tem alguma dica
0: para gente
3: ah eu acho que eu vou ser CDF vou continuar no assunto de finanças aí com né tentar estimular um pouquinho todo mundo a aumentar um pouquinho o risco olhar para um fundo de ações de repente que aí você vai terceirizar para um gestor que vai cuidar do dinheiro lá para você não precisa ser não é para ser o dinheiro todo não precisa ser muito dinheiro tem fundo aí que você começa com cem reais e pode Rentabilizar um pouquinho aí o patrimônio, acho que pode Isso ser uma aí, boa para todo entender mundo. Entender
0: os valores e o propósito da empresa, hum. se eles combinam com você, né? Investe nela. E se ela estiver dando dinheiro, né? Isso, claro, é. você tem que
3: olhar, tem que olhar se dá dinheiro. Ter propósito também não, não
0: vale. Dá, não, dá é, não vale. Ó, a minha dica é uma dica que eu aprendi há algum tempo, e tem a ver com o jeito que de fazer café, de não fazer com café, com água, não coar o café com a água fervendo, tá? para não não estragar o pó. Então, ou você para a água antes de ferver completamente, ou como eu faço, eu deixo ela ferver, e aí eu desligo o fogo, deixo ela acalmar, e daí eu passo no
1: pó, porque daí o café fica mais gostoso. aprendeu lá em Minas, Tereza?
3: Muito bem.
1: Essa dica é lá de Minas?
3: Não,
0: os italianos não fazem café com água fervendo. É uma coisa porque Eles sabem fazer café, né? Então, não é de Minas, não Porque eu ensinei a minha sogra, Ana Maria A fazer isso <risos> Ana Maria, você tá perdida A Teresa ensinou né?
1: você a fazer café Ana Maria
0: Eu não sei se ela seguiu Mas eu já mostrei para ela que eu fa- Como eu faço, entendeu? Não, não põe a água fervendo Porque você queima o pó Então perde, perde a qualidade Tá certo? Juliano Esquincariol, jornalista do Valor Econômico, muito obrigada por participar com a gente, contribuir com seu conhecimento de finanças pessoais aqui no podcast das Mulheres de 50, muito obrigada
3: Obrigada. gente, obrigada Obrigada, obrigada eu quero né? poder ajudar um pouquinho e adorei de o
0: bate-papo Quando você tiver a resposta para eu não morrer pobre você me
1: fala, tá bom? <risos> a na Mega, fala para ela
3: Quem sabe esse ano
2: Vai é jogando na Mega Sena Mega da Virada, tá aí.
0: Vai, vai. É gente, é. gente, esse foi o podcast das mulheres de 50
2: tchau Lúcia, Mel, tchau, Sandra tchau, até a próxima tchau, semana um beijo. tchau Tchau. tchau. Beijo. Obrigada. mulheres Obrigada. de 50 esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo contando histórias de quem faz a diferença